0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blöhnigen. So, wir haben sehr ausführlich über die ketogene Ernährung gesprochen in den letzten Episoden. Und heute wollen wir mal anschauen, was kann ich denn falsch machen, wenn ich jetzt den Weg gehe? Was sind die größten Fehler?
1: Ja, die Patienten verstehen sehr gut, wie sollen die Kohlenhydrate unterfahren, das tun sie. Und dann essen sie unfassbar viel Fett. Und wenn jemand wirklich abnehmen will, dann das unfassbar viel Fett, wird nicht funktionieren. Also wenig Fett geht auch nicht, aber zu viel geht auch nicht. Also wenn jemand nicht abnehmen kann, das ist natürlich super schwer zu sagen, was jetzt zu wenig oder zu viel ist, aber an dem Ergebnis können wir es messen. Also wenn, wenn das, was bewirkt werden soll, nicht passiert, dann müssen wir gucken, warum geht das nicht? Also wenn jemand kommt und sagt, ich mache jetzt drei Monate Kette und habe jetzt nur ein Kilo abgenommen, dann denke ich, irgendwas passiert da. Also entweder hast du zu viel Stress, das kann sein, dass das, also Stress macht auch Insulinresistenz. Insofern, wenn Sie sehr viel Stress haben, zum Beispiel Schichtarbeit machen, dann kann es sein, dass es ein Hindernis ist. Da müssen wir überlegen, wie wir das hinbekommen. Da müssen wir die Nebennäre stützen, was weiß ich, was wir machen müssen. Aber da müssen wir hingucken. Irgendetwas blockiert, blockiert das Abnehmen, blockiert, dass die Ergebnisse eintreten. Das Abnehmen ist aber nicht das Einzige. Aber es ist sehr häufig der Fall, dass das irgendwie daran festgemacht wird. Irgendwas funktioniert nicht. Und die Leute essen sehr viel Fett. So, das ist ein Riesenproblem dass sie zu viel essen. Das zweite Problem ist, dass sie die falschen Väter nehmen essen. Also da habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Pflanzenöle von großem Nachteil für uns sind. Es sei denn, es ist Olivenöl, Avocadoöl. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber Rapsol, so Sonnenblumenöl, all diese anderen Dinge, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Die sind wirklich sehr, sehr problematisch für uns. Die sollte man nicht zu sich nehmen. Dann haben, haben viele Patienten nehmen Eiweißdrinks zu sich. die sind oft nicht wirklich toll. Da ist Soja drin und Soja ist sehr problematisch für die meisten von für meisten von uns und es enthält sehr viel Maltodextrin. Also man weiß gar nicht, dass es auch ein Zucker ist, da wird das Insulinresistenz nicht niemals weggehen, wenn man diese Dinge zu sich nimmt. Das ist ein Problem. Dann Patienten bekommen mit, Ach, Fructose ist ein Problem, aber Beeren haben wenig Fructose. Ja, das stimmt, aber die haben immer noch Fructose und das ist auch ein Zucker. Und wenn sie zu viele Beeren essen, da werden sie auch nicht abnehmen. Also das, sind die, das ist die feine Arbeit. Ich sage, ich mache jetzt diesen Podcast, damit die Leute nicht entmutigt werden. Ah, bei mir funktioniert Keto nicht. Natürlich funktioniert das, wenn. Also bei, bei vielen ist es ganz einfach, aber wenn es nicht funktioniert, gibt es immer noch irgendwelche Klein, Kleinigkeiten, die wir dann besprechen sollen und dann gehen wir das an. Viele Keto-Bücher, also eigentlich finde ich kein Buch richtig gut, weil in diesen Keto-Büchern sind, sind oft Dinge empfohlen, die sind nicht wirklich ketogen. Und Zuckeralternativen werden, werden empfohlen, die auch das Insulinresistenz noch weiterhin aufrechterhalten, wie zum Beispiel Agavendicksaft. Da sind so Kleinigkeiten, da müssen wir halt eben nochmal gucken, wie sieht die Ernährung jetzt aus, wie sieht die Lebensweise jetzt aus, was gibt es da vielleicht an Problem, Problemen, die wir noch lösen sollten und die sind in der Regel auch meistens gut lösbar.
0: Und du hast jetzt gerade so Kochbücher, das ist ja durchaus ein Mittel der Wahl, wenn man Ernährung umstellt. Aber ich muss auch feststellen, da steht halt ganz oft, ja, also insbesondere bei Ölen stehen da ganz gruselige Dinge oft drin, genau. was man nehmen genau. soll. Also mhm. da, da sollte man immer schon ein gewisses Wissen haben und das auch austauschen.
1: Ja, richtig. Also, das ist, also ich kann kein einziges Buch richtig empfehlen, weil das Wissen über Keto erweitert sich täglich und ich glaube, dass viele Bücher sind schon längst überholt und über die Wirkung mancher Nahrungsmittel ist man auch nicht so ganz klar gewesen. Und ja, also im Moment kann ich keinen empfehlen, das ist einfach eine individuelle Betreuung, ist viel, viel, viel wichtiger, dass jemand, der sich auskennt, dann an der Seite von jemandem steht, der mit ketogener Ernährung Erfolge bezwecken kann und will.
0: Wir sprechen ja so ein bisschen über die Fehler, die passieren können. Ich glaube, dann eine mhm. Gefährdungsstelle ist auch die, wenn ich essen gehe, wenn ich eine Kantine nutze, weil da habe ich natürlich auch viele Dinge keinen Einfluss.
1: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Also das, das ist ein echtes Problem, weil viele Kantinen benutzen Fertigsoßen von diesen billigen, schlechten Ölen, eine ganze Menge. Das irgendwie zu umgehen, ist gar nicht so einfach. Aber erstmal, in erster Linie müssen wir wissen, was das ist. Also einfach ein Auge drauf halten. Und zu wissen, wir haben immer Alternativen, aber erst dann wenn wir das erkennen, was da vielleicht nicht so optimal läuft. Und dazu ist, wie gesagt, individuelle Betreuung sehr, sehr wichtig. Wenn, wenn es noch eine Weile funktioniert, dann weiß, weiß der Patient sehr genau, was geht und was nicht geht. Aber bis dahin müssen wir das einfach mal ein bisschen Engmaschine angucken und sehen, dass die Ergebnisse tatsächlich so sind, wie, wie erwünscht.
0: Und selber machen ist immer eine Alternative, auch wenn sie ein bisschen aufwendiger ist.
1: Ja, natürlich, das ist absolut richtig. Also äh, wenn du selber machst, was du dann hast, weißt du ganz genau, was da drin ist. Also ich, ich gehe mittlerweile auch sehr wenig aus, weil ich, das, das ist zu kompliziert. <lacht> dann Ich möchte genau wissen, was ich zu mir nehme. Also klar, machen wir schon mal, aber es ist eher die Ausnahme.
0: Wobei man erkennt, gute und schlechte Gastronomie an genau dieser Stelle. Das heißt, ich bin ja auch jemand, der guckt dann und sagt, das will ich aber nicht so, sondern lieber so. Und wenn die das können, dann ist in der Regel die Wahrscheinlichkeit, dass frische Zutaten und Einzelzutaten in der Küche vorherrschen, schon mal deutlich höher, als wenn jemand sagt, nee, ich kann das nicht ändern.
1: Ja, absolut. Ja, also Die meisten Gastronomen sind eigentlich auch sehr zugewandt, wenn man freundlich um Erklärung bittet. Und ich würde sagen, mach das. Geht hin, macht das und steht dafür, weil die wissen es oft nicht besser.
0: Gibt es noch irgendwas, wie man sich dann motivieren kann, wenn man sich auf den Weg gemacht hat?
1: Nicht aufgeben, Fragen stellen, wissen, dass es immer einen Weg gibt. Viele Eiweißdrinks haben Proteine drin, die sehr schlecht bioverfügbar sind. Und also das muss ich jetzt so pauschal sagen, weil es einfach zu vielfältige Eiweißquellen gibt. Aber viele sind eben sehr nachteilig und ich, ich würde sowas einfach gar nicht zu mir nehmen. Da also sollte man lieber das Geld sparen und echte Nahrungsmittel für sich selber kochen. und Also Lebensmittel, Nahrungsmittel sind das. Aber Lebensmittel sollte man lieber selber basteln zu Hause in der Küche. Gesund und
0: glücklich, der Gesundheitspodcast.